0: Este programa es Clasificación A, contenido dirigido para todo público. Esquema Emprendedor Emprendedor. Todo lo que necesitas saber para competir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una misión más de Esquema Emprendedor a través de Unirradio 99.7 de su FM, estación de radio de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miércoles y me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Ricardo Telles y bueno, pues en esta ocasión estaremos eh, platicando acerca de una empresa, acerca de un proyecto muy interesante que seguro les va a encantar. Y bueno, pues eh, saludo. Esta mañana con mucho agrado a Alfonso Montoya, Alfonso, bienvenido. Nos vienes a presentar tu proyecto, nos a presentar tu empresa World Plants. ¿Cómo
1: te va? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Este, pues es un gusto estar aquí contigo y este pues en lo que cabe, pues la empresa World Plants tiene ya este algunos años desde el 2012 que iniciamos. Ajá. Y esto este, pues es un buen proyecto a partir de, de un posgrado que se hizo en Estados Unidos uh-huh. y de ahí nace la idea de, de innovar o de, de emprender algo propio. Tú realizaste este posgrado en los Estados Unidos y
0: eh, tienes entonces apenas desde el 2012 funcionando. Sí, en
1: 2012 nace el este World Plans como una marca como tal. Ok, ok y se empieza a trabajar con lo que es vipirismo, lo que es producción de ornamentales. Sí. Este, algo de paisajismo y jardinería que son los tres conceptos que manejamos principalmente. Ok, del cual vamos a estar platicando a lo
0: largo de esta emisión y bueno, pues eh, tú eres ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, nos platicabas antes de dar inicio a esta entrevista y dónde se encuentra, dónde se encuentra eh, World Plans? cuéntanos.
1: Este World Plants está aquí en el municipio de Lerma, está en la carretera Mamulco a Tarasquillo uh-huh. y, este, y ahí es nuestra sede principal, donde pues tenemos todo lo que es este exhibición de plantas ornamentales, todo tipo de plantas en general, entonces pues de ahí, de ahí parte todo, o sea, de ahí nos abrimos a, pues a trabajar a... A la, a la industria hotelera, restaurantera, este, algunas empresas, del Parque Industrial del Lerma, Parque 2000, uh-huh. y ahorita pues estamos entrando un poco más a lo que es la zona de Santa Fe y acá, a Metepec. Alfonso, cuéntanos para aquellos que eh, pues es, apenas
0: entienden o escuchan este término del viverismo, ¿en qué consiste el viverismo?
1: Pues el viverismo, como tal, es es una, una rama de la. Yo creo que de la agronomía que se encarga de la producción o del cuidado en general de las plantas, o sea, un, un buen manejo. Uh-huh. O sea, todo lo que es el manejo integrado en cuanto a uso de fertilizantes orgánicos, inorgánicos. Y pues ahorita está muy en auge lo de. Pesticidas orgánicos, igual para el control de, de insectos y de algunas plagas, pero de manera orgánica, sin afectar tanto el medio ambiente. Ok. Y en sí el viverismo, pues es, es todo lo que conlleva con el medio ambiente, o sea, árboles, este cactus, orquídeas, o sea, es todo lo que abarca en cuanto al mantenimiento y el cuidado.
0: Mantenimiento y cuidado, y en el caso del
1: de paisajismo ya tiene que ver con diseño, ¿verdad? Sí, el paisajismo como tal ya es una técnica que se Ajá. utiliza para. para diseñar áreas verdes de acuerdo al entorno donde se, se esté este. involucrando. Por ejemplo, pues hay, hay diseños tipo romano, tipo italiano en cuanto a jardinería, este, tipo japonés también, entonces. De acuerdo al gusto de la gente y. y este y los programas se utilizan, hay un programa que se llama Landscaping Pro, que es, es como un autocad en este, en esta rama y se utiliza para pues para dar un diseño 3D y ese mismo diseño se plasma a lo real uh-huh. y el cliente ya define las especies que sí y las que no y de la experiencia de uno y con los gustos de la gente pues de ahí se hace el diseño. Ese es el paisajismo. Se crea. Eh, finalmente, el servicio de
0: jardinería también es lo que ustedes ofrecen a través de World Plants.
1: Sí, tenemos ya, yo creo que alrededor de cuatro, cinco años trabajando al mantenimiento de áreas verdes. O sea, en cuanto a, a nivel, este, contratos a nivel federal y estatal también. Hemos trabajado con gobierno del estado, uh-huh. con gobierno federal y de manera particular, como te repetía en en hoteles, en restaurantes y en algunas zonas del parque industrial y pues en general es mantenimiento de áreas verdes, o sea todo lo que conlleva la estética de, de los lugares, o sea le damos el plus a cualquier negocio, o sea le damos ese toque verde para que tenga mayor atracción visual. Ese plus es lo que yo te quería preguntar. ¿Cómo se
0: encuentra en ese sentido? Eh, ¿Cómo estamos a, a nivel de, de nuestro país en la cultura de, de los jardines, de, del paisajismo?
1: Pues sí se ha avanzado algo en comparación de hace 10 años. Ahorita en la actualidad yo creo que este, la mentalidad de la gente se ha cambiado un poco en cuanto a lo tradicional, uh-huh. a lo más vanguardista. Este, yo creo que sí nos hace falta como país yo creo que un poquito más de cultura en cuanto a la preservación de las áreas verdes del cuidado no tenemos el a lo mejor la formación desde, desde chicos para lo que es este cuidar plantas y árboles y demás no que es ahorita en la actualidad muy importante con bueno, el calentamiento global y demás pero pues vamos bien, vamos despacio pero pues yo creo que sobre el camino o la línea que, que va marcada y en ese sentido, bueno, pues
0: ustedes se eh, tienen que estar constantemente atentos a las modificaciones, a las reglamentaciones, a pues eh, digamos eh, las nuevas variedades que pueden llegar a surgir, algunas eh, algunos híbridos. Me imagino que también existen estos cambios en lo que es eh, a nivel de flores, a nivel de plantas.
1: Pues sí, sí hay variaciones de acuerdo a la temporada, por ejemplo en, en diciembre que es temporada de Nochebuenas, pues sí llegan a haber nuevas variedades, nuevos uh-huh. colores, igual también en este en orquídeas hay nuevos colores, nuevas especies y eso pues ya se desarrolla a nivel este, genético, ya uh-huh. es molecular, o sea ya es, las empresas líderes que se dedican a, a, a cambiar el genoma de las plantas, pues son las que marcan la pauta en cuanto a la diversidad o la biodiversidad de algunas especies que son muy comerciales. Y ya que hablabas del caso de, por ejemplo, la Nochebuena, ¿cuáles son las eh, épocas,
0: los periodos del año en donde tiene más auge el trabajo de
1: ustedes? Pues realmente todo el año hay trabajo porque... y más más marcado en en diciembre por la venta de Nochebuena, pero también es la de noviembre con la del Marigol, también en septiembre por lo del... 15 de septiembre se venden en específico plantas en color verde, blanco y rojo. Ok, uh-huh. y se juega ¿no? con sí, los colores. Todo el año está marcado de acuerdo a la fecha, 14 de febrero, 10 de mayo, entonces todo el año está segmentado para que haya una producción de acuerdo a la fecha el caso de los clientes, Alfonso, ¿qué es lo que se les
0: eh, comenta cuando se acercan con ustedes y quieren, por ejemplo, en su residencia, ¿no?, quieren implementar algún tipo de, de jardín, ¿Qué, ¿qué recomendaciones se
1: les da o qué se le pregunta al cliente antes de hacer un trabajo con ellos? Pues antes de hacer una cotización o de algún proyecto en particular, pues tenemos que hacer una, una visita de uh-huh. para checar las condiciones del lugar y hay ocasiones de que pues el cliente no tiene ni la más mínima idea de lo que representa entonces se le va asesorando desde cero todo lo que conlleva un área verde, o sea, y de acuerdo al al tipo de esquema que él quiera, o sea, porque en esta zona, simplemente en el Valle de Toluca pues no es lo mismo que una zona cuernavaca, hay plantas que aguantan este tipo de clima y, y hay plantas que no, entonces al cliente se le asesora de esa forma de que se le va diciendo qué especies sí, qué especies no, para que no haga un gasto doble. O sea, toda esa información técnica se le va dando desde un principio y el asesoramiento para que para lograr un buen resultado al final. ¿Qué tiene que ver con el clima de la, del lugar, de la zona? ¿Tiene que ver con las cualidades, las características de la tierra? Sí, también. Uh-huh. sí Principalmente aquí por la altura a la que estamos, hay especies que no, no se adaptan por la temporada de frío. Ahorita en esta temporada de lluvia, el exceso de lluvia igual se pudren. Uh-huh. Entonces hay especies que sí son muy aguantadoras y hay unas que de plano no. Entonces se trabaja con todo eso para pues dar un buen resultado y que el cliente quede satisfecho. Y eso yo creo que es lo que nos ha dado la pauta o este, nos ha ayudado a crecer últimamente porque pues damos le damos bien el seguimiento al cliente, o sea no lo dejamos a medias o nuestro trabajo no no llega nada más a la implementación hasta ahí, sino se le da el seguimiento uh-huh. al proyecto hasta que el cliente pueda dominar todos los factores y pueda continuar por el mismo. Cuéntale un poquito al
0: auditorio eh, la gama tan amplia que existe, por ejemplo, en, en, en flores, en plantas. Eh, ¿Cuántas flores eh, se cuentan en nuestro país?
1: Pues yo creo que flores y plantas a nivel comercial, yo creo que... Hay unas 300 o 400 especies, que okay. es lo que más se utiliza, pero dentro de la di- biodiversidad natural, pues yo creo que no se ha acabado aún de, de descubrir la, pues, la cantidad de plantas y flores que tenemos en, en este en nuestro ambiente, entonces es demasiado, uh-huh. pero se trabaja principalmente pues con lo más comercial que son cunas de Moisés, violeta imperial, orquídeas, plantas de sombra, media sombra y este hay mucha mucha diversidad pero pues la gente ya en particular tiene unos gustos, a mucha, mucha gente la trae más las cactáceas, uh-huh. a otra gente de plantas carnívoras, este, o sea hay mucha variación también. Pero gracias a esa variación también
0: se pueden dar o resolver todas las inquietudes y deseos de los clientes, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a ir a una pausa, Alfonso, si me lo permites, y vamos a regresar para que nos platiques un poquito más acerca de las nuevas tendencias dentro del mundo del de paisajismo, por ejemplo, de la jardinería. Eh, hemos observado ya, de repente, tendencia, gustos, modas por eh, algunos jardines, se llaman verticales. El, el, así es. Para que nos cuentes un poquito más acerca de lo que hay detrás de estas nuevas tendencias, ¿te parece? Sí, muy bien. Regresamos you
2: Beautiful face, could have a room day, but you be surprised. I'ma surprise if you're in the days, if you're on the time Today, you ain't to blame, you ain't the one, you didn't do anything. You had an umbrella to hide, I think you did the right thing. You ran inside. Everywhere, where does it flood? I bet you where does your turn? It? Where does he, you see your mind? You the same You wanna beautiful, your beautiful face could ever ruin my day, but you be surprised. I'ma surprise me.
0: Esquema Emprendedor Amigos de Esquema Emprendedor eh, nos acompaña esta mañana Alfonso Montoya de World Plants con este proyecto, con esta empresa que él tiene en Lerma y que bueno pues nos platicabas Alfonso de la gran variedad de plantas, de árboles, de flores que se tienen para poder eh, resolver las inquietudes y los deseos de los clientes y dejamos por ahí en, en el bloque anterior pues la idea de estas nuevas tendencias, esas tendencias que están de moda de repente también depende mucho de los espacios pero una de ellas es precisamente los jardines eh, verticales. ¿De qué, de qué van estos, estos nuevos proyectos?
1: Pues los jardines verticales ya tienen más o menos unos 15, 20 años en auge aquí en México uh-huh. y han resurgido o han este, estado implementándose debido a que hay menos espacios para, para áreas verdes, entonces ocupan los espacios verticales, lo que le llaman los muros verdes o... Este pared, paredes verdes uh-huh. y eso es una tendencia muy marcada, ahorita yo creo que se maneja principalmente en, en lo que es Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey que es lo que las principales ciudades. ¿Qué se necesita para este tipo de jardines? Pues para este tipo de jardines es otro tipo de, de técnica porque se pues ocupa un bastidor uh-huh. una estructura o un plafón falso para armar la la estructura o lo que va a sujetar la, las plantas y cada panel es de un metro cuadrado este panel tiene una tiene cavidades para 16 plantas entonces son como unos tipos como cajoneras o bolsas uh-huh. donde se, se coloca la planta y ahí pues la planta va a entender que ese es su único espacio para sobrevivir y, y de acuerdo a la altura que se trabaje pues ya lleva conlleva un sistema de riego por goteo uh-huh. y esto ya va haciéndose por gravedad y es una técnica que pues ha resultado es muy atractiva para la gente tiene mucha presencia, mucha vista y pues ha funcionado Perfecto, eh, para aquellas personas que de repente son amantes de
0: las plantas y que quisieran conocer, pues cómo, cómo se deben de cuidar las plantas de su hogar, ¿cuáles son las recomendaciones básicas que le dan ustedes como expertos en World Plants a aquellas personas que ya tienen, ya cuentan con sus, con sus plantitas en casa? ¿Cuáles son las recomendaciones básicas?
1: Pues yo creo que principalmente es conocer la especie que tienen en casa, o sea, saber si es una planta de exterior, de interior o de media sombra. Ajá. Uh-huh qué tanta agua les demanda cada tercer día o, o no sé si es una cactácea, a lo mejor cada 10, 15 días, o sea, es muy importante conocer eso primero para saber con qué se está trabajando. Y de ahí en fuera, pues lo que es el manejo integrado, como te decía hace rato, una planta como tal necesita de fertilizantes orgánicos, inorgánicos, necesita de este fertilizantes foliares y demás, porque con el puro riego que se le hace manual pues no es suficiente y más si está en maceta pues los nutrientes se le le exhibian hay que estar recargando esos nutrientes para que se siga manteniendo y si si da flor pues que siga floreciendo sin problema yo creo que eso es lo lo más básico Perfecto, esta
0: idea o o mito tú nos lo vas a resolver en este momento de, de tener mano para las plantas, ¿existe tal cual? ¿De que hay personas que tienen mano para las plantas?
1: Pues yo en lo particular, yo creo que no, porque uh-huh. tiene mucho que ver con la higiene también, o sea, si vamos a manipular este material vegetativo, que son raíces y plantas, pues como tal, si yo tengo o las manos sucias, no sé, de algún solvente o algo y, y manipulo raíz y coloco, pues esto es lo que conlleva. También lo que tiene que ver mucho es el pH de la gente de las manos, hay gente que le suda mucho las manos y eso sí, es un factor que puede ser determinante, pero de ahí en fuera, pues, yo creo que no es de la mano y eso no, eso, eso, eso de cantarles y hablarle a las plantas, es, eso sí, eso ah, sí, okay. es, eso mm. sí es muy diferente a manipularlo, ¿no? Sí, uh-huh. por ejemplo, las plantas como tal también, este, hay música para plantas igual y a través de eso, pues, la planta yo creo que va moldeando su su forma de crecimiento, eso sí está comprobado. Por ser un ser vivo,
0: ¿verdad? Así es. Ok, oye, cuéntanos un poco acerca de esta labor que ustedes realizan en lo que son los jardines eh, a nivel de los proyectos que nos decías en municipios, a nivel federal. Estos jardines como el que observamos nosotros aquí enfrente de las instalaciones de Unirradio eh, son jardines... ...que están en avenidas, ¿no? Son jardines, ¿cómo le llaman este este tipo de jardín? Son áreas comunes, camellones y demás. Camellones, mm. áreas comunes... Eh, ¿Qué características tienen o, o cómo se trabaja esta clase de proyectos?
1: Pues ese, esa clase de proyectos los hace directamente el municipio. Uh-huh. En este caso, pues, MTP es el encargado de, de la habilitación de todas esas zonas. Que se hace principalmente de, 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 la limpieza física, porque, pues, no... No creo que apliquen algún tipo de tratamiento para que se mantenga libre de plagas y enfermedades. Y en el diseño ustedes también podrían eh, servir como asesores, me imagino. Pues sí, esa es la la tendencia con la que estamos trabajando. O sea, el el seguimiento al cliente desde un inicio, o sea, partir de cero y no dejarlos a medias con, con con el trabajo, que es el principal problema que que se ha estado observando que la mayoría de la gente que se dedica a esto es empírica, no tienen una formación, o sea, como tal, uh-huh. teórico práctico, entonces pues hay algún hay muchos factores que están mal, pero se han estado trabajando así durante mucho tiempo, porque no hay no hay esa pauta que les digan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, o sea, hay muchas cosas por corregir. Ok, eh, en el caso por ejemplo
0: de los de las campañas de, de reforestación, esta clase de de repente de sembrar árboles por sembrar árboles cuando quizá no se tiene el conocimiento de qué tipo de árboles, qué cuidados merecen, también vemos que hay una tasa de repente de que estos arbolitos no se den, hay, hay una tasa de repente de que no lleguen a, a sobrevivir si no se tienen los cuidados necesarios.
1: Esta también es una clase de asesoría que ustedes pueden impartir. Sí, de hecho, este hemos participado de manera voluntaria con algunas organizaciones sin fines de lucro donando árboles. Ah, ok. Uh-huh. Este, de acuerdo a la zona de aquí, lo que es la pues el, la zona montañosa de ahí de la Marquesa uh-huh. y de acá, de este lado de Toluca, de el parque que está aquí en Sierra Morelos. Ajá. Ahí se han trabajado y de hecho cuando empezó todo este rollo de lo de la reforestación y demás, fue a principios de la temporada de lluvias, entonces no era todavía una fecha apta para, para reforestar, ya que se necesita más humedad para okay. garantizar la vida de, de los árboles. Entonces, mucha gente no entiende esa, esa parte, o sea mucha gente por por hobby o por moda lo hacen por querer participar, pero no, no, hay una, no hay un seguimiento. De hecho, nosotros este fin de semana vamos a participar con una asociación civil ahí en Lerma para, para donar árboles y igual se les da el, el seguimiento de... tiene que existir un plan de trabajo para todo esto, porque no únicamente es llegar y trasplantar y ahí nos vemos, sino hay que estar uh-huh. hay que fertilizar y demás para que... Después de que se vaya la temporada de lluvias, pues ya tengamos una probabilidad de al menos del 80% de que, de que el árbol sobreviva y no, no, se, no se quede no en el, el intento nada más. Cuéntale al auditorio
0: Alfonso, ¿por qué, ¿por qué deberíamos de invertir y por qué deberíamos de pensar, tomar en consideración el tener un jardín, el, el, el hacer uso de, estas, de estos elementos cuando se diseña una casa?
1: Pues principalmente yo creo que por la, la época en la que estamos viviendo mucha gente no cuenta con el espacio necesario para un jardín o, pero pues hay opciones este, de interior o algo que pues le pueda dar ahí la mejorar la vista más que nada en, en, sus, en sus casas y la importancia de tener yo creo que un área verde pues es contribuir yo creo que con el medio ambiente a pues con todo lo de la mancha urbana, este el uso irracional yo creo que de, de pesticidas y todo eso, pues si nos lo, lo logramos contrarrestar, yo creo que aportamos cada uno con este, con al menos un plantar un árbol una vez al año, si aportamos eso, yo creo que es fundamental, para que haya un equilibrio, porque yo creo que ya las nuevas generaciones ya no les interesa tanto este este tipo de temas, ya casi todo es pura tecnología uh-huh. y estamos dejando a un lado todos esos temas principales no que yo creo que son vital para, para este las futuras generaciones. Yo creo que es eso. Y, y no importa eh, las dimensiones eh, que se tenga de
0: tu domicilio o en este caso tu lugar de trabajo, siempre hay opciones para tener plantas a, a tu alrededor.
1: Sí, yo creo que pues el querer es poder, ¿no? O sea, yo he tenido clientes que pues tienen el espacio muy limitado y sin embargo lo hacen excelentemente bien. Y este, y al contrario, hay gente que tiene mucha mucho espacio para poder realizarlo igual. O sea, es, yo creo que el querer involucrarse o hacer las cosas bien porque pues muchas veces se hace por moda, pero... se dura uno o dos meses y ya se deja de lado. Esa es la problemática, yo creo. Perfecto. Ya para finalizar, me
0: gustaría que les recordaras al público, Alfonso, dónde se encuentra World Plants,
1: eh, formas de contacto, eh, redes sociales, teléfono. Pues estamos en el municipio de Lerma, en el kilómetro 3.5 de la carretera Moluco a Tarasquillo. Este, estamos en Facebook como World Plants, ahí como tal pues subimos algunos videos y demás información para pues ayudar un poco a la, a la cultura de las plantas también. Y pues los teléfonos de contacto es el 728 28 138 26 que es el teléfono de, de oficina y este y el en el 72 26 49 6805, que es el de un servidor para cualquier duda o proyecto,
0: demás. Perfecto, pues ahí están las formas de contacto a través de las redes sociales de este programa, también vamos a reiterarlas para que estén en contacto contigo Alfonso y con los amigos de World Plants y bueno pues que se den la oportunidad de eh, escuchar a los expertos, que les den alguna cotización, alguna eh, opción viable para todos ustedes y que bueno pues tengan este acercamiento con el mundo de las plantas como lo dicen los amigos de World Plants. Alfonso muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Él es Alfonso Montoya, que esta mañana nos viene a presentar World Plants. Eh, los invitamos a que nos sigan a través de redes sociales. Recuerden arroba esquema997. Y bueno, yo soy Ricardo Telles. Muchas gracias por el favor de su atención. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Esquema Emprendedor. Esquema Emprendedor.